0: Idag är det fredag, det är dessutom Kanelbullens dag, och vi ska snacka börs här i studion. Det blir ett brett omvärldssnack med väldigt många grafer. Micke Syrian ska förklara varför han tror på aktier, trots att det ser så skakigt ut där ute. Men först ska vi bekanta oss med ett nytt bolag i form av Stockvik. Det här är börslunch den 4 oktober. Så, varmt välkommen tillbaka Karl mikael Syding och varmt välkommen hit David Andreasson första gången. Tack så mycket. Stockweek är ju ett för många i alla fall för mig ganska obekant bolag trots att det handlas på huvudlistan. Berätta kort om hur ni tog er dit och vad ni gör.
1: Stockvik är ett bolag som investerar i svenska familjeföretag. Vi letar efter guldkornen. Som behöver genomgå ett generationsskifte och köper dem till 100 och bygger upp vad vi försöker se som Sveriges största familjeföretag.
0: Ett jättelitet livsko, kan man säga så.
1: Ja, vi är små än så länge, men vi gör rätt saker så vi växer.
0: Intressant. Varför finns ni på huvudlistan trots att ni fortfarande är relativt... Små, så att det ja,
1: vi tog tillvara på ett organisationsnummer som hade utmaningar och skapade Stockvik med det. Och en fördel med det är att vi har lyckats ta vara på gamla uppskjutna skattefordringar som finns där. Vilket innebär att vi kan göra vinster på upp mot 400 miljoner kronor eh, utan att behöva betala så mycket skatt på dem. Det kan vara en fördel, och en annan fördel är att vi så att säga, direkt har skapat ett
0: bolag som finns på huvudlistan på smallcap om man sätter verksamheten... Ni äger tio bolag ja. som gör helt olika saker. Mm. Vad är kriterierna när ni letar efter förvärv och, och vad, vilken bransch gillar du bäst? Så att
1: säga? En vanlig fråga är ju, vad finns det för synergier mellan de här olika bolagen. Vi letar efter en gemensam stark kultur i bolagen. Tillsammans med att de ska vara konjunkturstabila. Och ha starka kassaflöden. Så att, eh, vi tittar väldigt mycket efter mjuka
0: värden i de investeringar som vi gör. Men det kan vara helt olika verksamheter så länge de är mjuka värdena? Ja, investerat. absolut. I de
1: stora investeringarna som vi gör så kan det vara väldigt olika verksamheter. Det viktigaste är just att de har den här stabiliteten, att de inte är konjunkturkänsliga. Och eh, sen gör vi komplettering såväl ibland. Mm.
0: Varför gillar du det här bolaget? Du har snackat upp det i flera sammanhang tidigare.
2: Ja, Jag tycker att det är svårt att hitta bolag som växer ordentligt nu för tiden. Det, är, det har blivit ett problem med ekonomin på grund av det här med låga och negativa räntor som då liksom successivt gör att ekonomin får svårt att växa. För att man investerar i saker till det inte finns någon tillväxt kvar längre. Men Stockvik växer. Eh, och det är ännu svårare att hitta bolag som har låg värdering. Och, eh, Stockvik är ett sånt som är helt missförstått och har fått en låg värdering. Bland annat på grund av det här att ni så att säga, lånade ett organisationsnummer och därmed fick tyvärr en historik med sig som gör att de flesta investerare tror att, att det är det gamla Stockvik som också är Stockvik nu. Men det är ju ett, är ett helt nytt bolag med en, med en helt annan strategi, en annan typ
1: av tillväxt- och vinstgenereringsförmåga.
0: En liten disclaimer, du föreslog att vi skulle börja in stock idag. Hur känner ni varandra? Ni go way back som man säger.
1: Ja, vi arbetade tillsammans under dotcom-krisen och det var väl då vi lärde oss undvika risk. Ja, alltså först
2: så började vi ju med att analysera och investera i it-bolag från 1998 och framåt. Alltså jag gjorde det innan dess också, men vi tillsammans gjorde vi det på Swedbank från 98. Så De som tror att jag är en, en evig bäsare har ju ganska fel med tanke på, på den historiken. Men som sagt, vi, vi lärde oss risk och avkastning både på uppsidan och nedsidan. Det är ett ganska extremt klimat.
0: Och apropå risk och avkastning upp och ner, stockwich här, kursgrafen är. Ganska slaget vill man vara elad kan man säga att kursen går som en jojo på olika nyheter då och då. Hur känns det? Har du någon reflektion kring det?
1: Alltså, vi arbetar ju långsiktigt med det operativa och bygger långsiktiga värden. Vi bygger vårt bolag på ett långsiktigt sätt. Hur kursen går från en dag till annan tittar vi väldigt lite på. Självklart så tycker vi det är trevligt när det kommer intresse till kursen. Även om vi samtidigt gillar en stabil kursutveckling.
0: Men är det inte ett problem om Stockholm blir någon slags trading som man snackar upp och sen tickar det ner, och sen snackar man upp den och så tickar den ner. Skulle man inte vilja ha in institutionella investerare i bättre, stabilare riktning?
1: Givetvis, vi kommer till det. Och ett kriterium är att uppnå en tillräcklig storlek för att vara en placeringsbar aktie för institutionella kollektivet. Och vi börjar ju närma oss den typen av nivåer.
0: Om ni får den nivån, om ni börjar värderas lite högre, då kan ni göra också den här arbitrageaffären vi pratade om med Lifco och alla de här konglomeratbolagen: att man köper billigt och sätter det på börsen och får en helt annan värdering.
1: Det blir ju lättare med en högre värdering. Vi har koncentrerat oss på att bygga ett bra bolag och lägga grunden för det vi vill åstadkomma på lång sikt. Och man kan säga att vi är där ungefär nu.
0: Mm. Jättespännande. Hur ser du på din roll då? Du snackade upp eller du berättade om det här bolaget i en artikel i Dagens Industri i början av september. Från jag tror 47 aktier hade omsatts innan artikeln publicerades, sen ökade antalet avslutet till många tusen. Aktien fick handelsstoppas. Har du någon reflektion kring det?
2: Ja, alltså jag pratar ju ganska ofta ganska mycket om allt möjligt, och inklusive Stockvik. Och jag har pratat om stockvik på min egen Twitter-kanal som ändå har 15-16 000 följare eller någonting sånt. Mm. Så det är inte så att det är någon hemlighet att jag både äger stockvik och att jag ibland försöker lyfta fram vad case är. För att jag är genuint upprörd över att folk missförstår case. Ehm, mitt ansvar ja, alltså jag blev ju förvånad också, dels över att DI valde. Att ta upp alla mina innehav i artikeln. Mm. Det är inte liksom så att det var fokuset i artikeln, utan vi pratar om mycket andra saker. Och, och I sådana fall så kanske det är tidningen som har ett ansvar att, att inte lyfta fram hosade kommentarer om, om så pass små bolag. Men visst, jag förstår ju också att ibland så reagerar man positivt på saker jag säger. Och då blir det lite, lite självspelande. Då på, på kort sikt. Mm. Och ibland så får det liksom inte fästa och då händer ingenting. Så att Många gånger när jag har sagt saker om Stockvik då rör det sig inte alls.
0: Intressant. Jag vill bara nämna den här artikeln. Affärsvärlden publicerade ditt gamla Twitter-disclaimer. Vi eh, får om vi kan få upp den. Jag ger aldrig några rekommendationer och så kokar det ner med att allt du gör är konst och du är själv en del av konstverket. Jag antar att det här är en, ett skämt delvis, men du har ju samtidigt en stor marknadspåverkan. Ja.
2: Dels så är det så att jag jag tycker att det här med disclaimers och att säga att kaffet är varmt, häller inte ute i knät. Du kommer inte få en miljon dollar som den första personen fick. Jag tycker att allting med disclaimers är jättefånigt. Jag tror att det kommer aldrig hindra någon från att att köpa en aktie. Men med det sagt så är det så att man måste berätta att det man säger inte är en rekommendation. För att jag har inte tillstånd att ge rekommendationer. Och då tycker jag att... Just den här friskrivningen den har, jag, har jag lånat från ett håll som jag tror att jag inte får berätta om varifrån det är. Men jag tycker att det var fyndigt formulerat. för Det visar också som just det trycker på den här underhållningsbiten.
0: Jag vill trycka lite mer på Stockvik innan vi släpper dig, David. Ni förvärvade fyra bolag. Senaste året ungefär. Ja. Är det en taktik du kommer att fortsätta med?
1: Det vågar jag inte uttala mig om. Men vi arbetar ju med flera parallella processer
0: kontinuerligt för att hela tiden ha någonting på gång. Så att tanken är att vi ska koka vidare. Du nämnde att du söker känsliga bolag. Ja. Är du orolig för den sättningen i konjunkturen ändå? Jag
1: vill gärna poängtera att vi totalt sett är ett kontracykliskt bolag. Vi investerar i bolag som i sig är konjunkturstabila. och Vår verksamhet i modbolaget är ju kontracyklisk i den bemärkelsen att våra investeringsobjekt blir billigare när det blir sämre tider. Det blir lättare att se. Om de verkligen är konjunkturstabila så blir vårt företagsbesiktningsarbete blir enklare. Och säljarna mjuknar ju lite grann när tiderna blir lite sämre. Så att vi... Och finansieringen blir ju typiskt sett lite billigare när det är sämre tider. Så att vi är ju ett kontracykliskt bolag skulle jag vilja
0: säga. Jätteintressant tyvärr måste vi sätta punkt där programmet fortsätter. Vi ska titta på en graf som twittade här om häromdagen. Jag tror att den kom från Business Insider. Den visar. –på ränteutvecklingen under 5 000 år. En lång tidsserie där vi förstås kommer ner till dynamiken– –att vi inte längre har några räntor och vi verkar inte heller ha några ambitioner– –att någonsin få några tillbaka. Det är kanske lite cyniskt. Jag tänkte att vi ska utgå från det resonemanget lite grann– –och få din syn på marknaden just nu. Vad tror du ja, om det?
2: Ja, eh, alltså själva poängen med räntor är att förskjuta saker i tiden. I tiden och i risk. Och, eh, låter man marknaden sköta det här, då blir det tillgång på pengar och efterfrågan på pengar som, som styr. Och, eh, någonstans för, för 5000 år sedan då kanske det var så att, att man faktiskt då, eh, fick 20 i ränta eller fick betala 20 i ränta för att göra någonting. Eh, och Då fanns det också gott om investeringstillfällen om du ville bygga ett Stonehenge eller, eller någon liten by eller eh, gräva ett dike. Eh, att, att göra det och bara låna 20 Det var antagligen egentligen väldigt billigt för din avkastning var mycket mycket högre än 20 för det fanns inte så mycket, det fanns inte så mycket strukturtillgångar.
0: Så i, i takt med att räntorna blir mindre så att säga så blir också möjligheterna mindre är det det du... ja,
2: alltså, vad det gör är förstås att i första skedet när du får tillgång till lågränta ja, då kan du låna och så kan du investera i sämre och sämre projekt till du har tömt ut alla projekt ned till den låneräntan som, som gäller. Och, och nu har vi kört det här racet ända ner till noll, vilket innebär att nu har, eftersom vi har haft det så länge så har marknaden haft lång tid på sig att låna till ungefär noll procents ränta mm. och investera i allting som har mer än noll procents avkastningspotential, vilket betyder att ungefär nu så finns det inga Investeringsmöjligheter kvar som ger positiv avkastning.
0: Det ska bli spännande hur det här ska resultera i att du är positiv till aktier. Jag antar att vi sätter igång med vår resa här. Vad tittar vi på här, IOR?
2: Ja, det här är ju alltså den, den faktiska Fed-räntan, alltså amerikanska centralbanken, och hur den relateras till räntan på överskottsreserver i banksystemet, alltså interest on excess reserves. Och eh, det är så att eh, FF minus IOR. Den ska vara under noll. Mm. Det har den alltid varit, som egentligen fram till den här grafen börjar för, för knappt ett år sedan. Eh, och eh, vad den på ett sätt uttrycker, det är om eh, det är riskförhållandet mellan centralbanken och banksystemet. Och det är självklart att i ett system där centralbanken kontrollerar dollarn, kontrollerar sin egen valuta. Så, så ska inte. Eh, Risken... Det där kunde hända. Ja, risken för Fed ska aldrig kunna vara större än risken för banksystemet som Fed kontrollerar. Så det här uttrycker egentligen någonting annat. För det är, per definition så är det så att risken inte kan vara högre, så som det här verkar säga. Men det här är då istället bara en, det här är en signal på att det finns likviditetsbrist i systemet. Och bara för att backa ett steg till igen. Det är att jag tycker att man ska verkligen skilja på vad som är signaler och vad som är brus i allting. Mm. Och det här, det här är en lika viktig signal som till exempel när Bear Stearns fonderna gick omkull 2007 eller egentligen när fastighetspriserna började vika redan 2006.
0: Det låter ju extremt oroväckande.
2: Ja, och vi har inte sett det här heller på tio år. Mm. Att, att, eller ja, Åtminstone inte att Fed då gick in och gjorde sina repo, repotransaktioner i den här reporören för några veckor sedan.
0: Ska vi ta med oss det här som en gigantisk varningssignal och bläddra vidare? eller Precis. vad? Du? Ja, vi. ja, mycket intressant. Här ser vi... Ja, det här är
2: alltså amerikanska centralbankens balansräkning. Och då började de med quantitative tightening här för ett tag sedan, och i, man tidigt i vårdag. Och, och började låta central, med själva balansräkningen sakta ticka av. Mm under tiden så sa också Powell alltså chefen att vi, de här räntesänkningarna vi gör de är one and done för vi tror att det här är bara en mittcykelpaus det ser, ser bra ut ekonomin han eh, liksom, ja, hittar på massa saker som som låta höga förstås och sen plötsligt så går man från att, att börja tro på tre fyra räntehöjningar till inga räntehöjningar alls till mm. räntesänkningar och till och med till det här är ju faktiskt QE. De höjer centralbanken igen. Eller höjer, höjer balansräkningen igen. Och det utan att säga någonting ens. Det är verkligen en signal att de i smyg byter från QT till QE. Det säger att de tycker att det är kaos i FIAT-systemet.
0: Eftersom vi kan inte leva utan det här. Så att ja, tydligen. Ja. Intressant. Här är det många
2: eh, kurser ja. samtidigt. Ja, det enda viktiga här egentligen är bara att titta på den här. Om man, om man har ett, eh, ett antal. Eh, Eh, centralbanker, liksom de viktigaste. Ja, det är de som du, som du ser här borta, helt enkelt Australien, Sverige, UK och så vidare. Eh, och så ser man vem, hur många av de här har lägre ränta än i USA. Eh, och så ser man att när väldigt många har lägre ränta än i USA, eh, då är det lagom liten lid på innan det kommer en, en, lågkonjunktur, en lågkonjunktur. Och här är vi igen då, och nu är det 100 procent av de här utvalda centralbankerna har lägre ränta än Fed. De har de. För att de är livrädda för vad som håller på att hända hos dem. Mm. USA har lite bättre ekonomi, lite större intern styrka. De håller ut lite längre för att liksom försöka hålla tummarna. Men det här är också verkligen en signal på att själva ekonomin är väldigt nära en recession nu.
0: Och om någon tittar inte ser så är det alltså 0,7 vi hade spikar ja. förra gången. Så det det. Och
2: varje spik här ser ut. Alltså det, det, det är en fantastisk signal. Och det kan ju bli recession också utan den här signalen. Men, men inte tvärtom.
0: Mm. Väldigt oroväckande om vi går vidare till bolagen i USA.
2: Ser vi... ja, här är ett annat sätt att försöka leta efter ledande indikatorer på att ekonomin är på väg att rulla över. och Då är det så att den här blå linjen den, den uttrycker hela tiden vad företagen i hela ekonomin, hur deras vinstmarginaler rör sig. Och man kan se ganska tydligt att de börjar liksom falla innan den här röda linjen.
0: Och den röda linjen är så storbolagen. Precis,
2: det är en Porsche 500. Deras vinstmarginaler. Och de håller i liksom ett, ett tag till. Det kan liksom dels vara lite redovisningstricks. De är, mm. är duktiga, de har bättre revisorer. Det är den konspiratoriska delen. Den andra är att storbolagen också de kan sälja internationellt. De, de har fler skruvar att, att vrida på. Det kanske också är till exempel så att de tar över. Från småbolagen. Att de helt enkelt är effektivare.
0: Men förr eller senare.
2: Oftast så är det så att de här småbolagen talar om var ekonomin är på väg, och sen följer stannaren på år 500. Finns efter?
0: Mycket eh, intressant. Vad ser vi här?
2: Det här är, den här är ju då frågan om man verkligen skulle haft med när jag kommer prata lite bullish för börsen sen. Yeah. Men vad den här säger är att den blå linjen det är ett värderingsmått. Ett slags p.e. tal Det är ett cykliskt justerat p.e. tal Och eh, det är också upp och nervänt. här nere så är det här cykliskt justerade p talet i USA extremt högt. Och den här, är då, den här leder med 12 år den här röda kurvan. Mm. Och den röda kurvan det är genomsnittlig totalavkastning inklusive utdelningar för stjärnorna på år 500. Och då är det så att till exempel när vi var här eh, år 2000 då var det här p talet då extremt högt. Då sa den att ja, de kommande 12 åren då kommer vi ha kanske bara 1 avkastning per år totalt sett de kommande 12 åren. Det sa den år 2000. Ja, och så blev det också. E, i och med att den här röda kurvan också träffade ganska precis här. E, nu är vi här igen. E, den säger till med att vi ska ha minus -1 per år i total avkastning för stjärnan på år 500 i 12 år.
0: Förlåt att jag skrattar det låter ju fruktansvärt.
2: Ja, du ser också det inträffar gång på gång på gång och det beror på att värderingarna är så extremt höga. Hur kommer det, hur ska vi, varför är du positiv? Jo, därför att vi har en bit på väg att gå med centralbankerna. De förstår det här. De förstår att vi har en corporate debt bubbla. de förstår att med så låg arbetslöshet som vi har nu så finns det inte så många –som liksom kranar och vrida på för att få hålla ekonomin eh, i, i schack eh, dessutom så har hela USA:s regering har ett, ett fiskalt problem. De har ju 1 trillion dollar i, i budgetunderskott. De, de blåser på så mycket de bara kan och ändå så är allting på väg att rulla över. Det betyder att det finns bara en person kvar. Det finns bara centralbanken och jag tror att vi kommer få se moden av alla monetära stimulansprogram, ja. Ja, Så det blir, det blir, QE, QE infinitiv, eh, infinit det. Eh, det blir kanske någon annan variant av helikopterpengar, mm. att man stryker skulder. Eh, för att nu är det så centralbankerna, de har i princip skjutit in allt, hela fiat-systemet, in på roulette-bordet. De måste försvara det här till, till varje pris eller till de har lyckats se ihop en annan lösning. Och lösningen måste vara en nivå högre upp. Det vill säga, nu funkar inte nationer längre. Nu måste du upp på supranationer, och där har du också det här när Draghi säger och pratar om EUs federala stater. Att det är där dit han vill gå. Och han tycker att tiden börjar bli mogen.
0: Det låter som en stor repris på det som ligger bakom oss fast på steroider.
2: Ja, det bästa sättet att hantera marknaden det är oftast att anta att det fortsätter som det har
0: varit ja. hittills. Intressant, vi har ett par grafer kvar. Här kan man bli orolig i koreansk exportledande ja. indikator.
2: Det ja, inte så mycket att säga om den, men som sagt, en ledande indikator om det... ja den ja. den. Perfekt. Vad säger vi här? Och guld. Jo, just det. jag pratade innan om signaler och brus. Så signal, det är de här grejerna som vi har sett i Fed Funds, IOER och lite annat rapporten. Brus, det kan vara till exempel PMI-siffror och vinstmarginaler och alla möjliga sådana saker. De, de är mer, mer samtidiga. Ehm. Guld, guld i både ett slags försvar mot inflation mm. eller inte minst mot problem i fiat-systemet ehm. och e- Eh, när guld har gått upp så här mycket utan att det egentligen har hänt så mycket, då borde guld vara tekniskt sårbart. Alltså guldpriset borde vara tekniskt mm. sårbart. Och ändå så ser vi hur den biter sig kvar här uppe efter att ha, ha, ha som på något sätt fullföljt sin formation. Jag tycker att det är en signal på att, eh, att marknaden förstår att det kommer mer monetära stimulanser. Och det spelar ingen roll om. om Ekonomin viker lite grann, eller om man ly- faktiskt också lyckas få fart på ekonomin ett tag. De som har fått upp ögonen för guld här nu, äh, även om det är rätt mycket guldturister också mm. inne som faktiskt inte har en aning om vad de gör, utan de bara, de bara köper för att det verkar vara en positiv trend. Men, men trots de här sakerna och trots det här att den borde vara tekniskt sårbar här uppe, så håller den ändå kvar. Det tycker jag också är en signal på att man nu är så orolig för Fiat-systemet att det enda vägen ut det är extrema monetära stimulanser. Och då är den här gula stenen, det är Egentligen det enda stabila som finns och står för sig självt.
0: Så då tror du tror både på guld fortsättningsvis, trots att den befinner sig på de här nivåerna, och du tror på aktier i alla fall ett tag till.
2: Ja, och gans- säkert ganska lång bit till på aktier. Eh, och det är så här: folk pratar om Tina, att det inte finns mm. något alternativ. Jag brukar skoja och säga att det finns alltid ett alternativ, och det är min Tina-förkortning. Men, eh, men aktier är det folk är bekväma med. Det är så lätt att alltid gå tillbaka dit, och då tror jag att det statuskvote fortsätter också under de här stimulanserna som kommer. Vi kan säga att vi får den där riktiga som man kallar det, blow off top även även för aktier. För vi, har inte, vi har inte riktigt fått med oss retail. Folk är fortfarande lite sådär negativa som jag brukar låta. Mm. Att man, hela vägen upp som man kallat det här för den mest hatade uppgången. Det är, det är liksom lite fortfarande så. Man har inte fått med sig alla som, som liksom säger att det här är ju fantastiskt klart man ska agera. Så det finns ett ben kvar.
0: En explosion återstår alltså framför oss uppåt och sen, sen blir det skakigt på allvar. Tack så mycket, mycket Syding. Tack alla ni som tittat. Börsen är slut för idag. Vi är tillbaka igen på måndag. Häng med oss då 11.45 som vanligt och trevlig helg.
1: I säsongens första avsnitt av Kvadrat så ska vi prata om mm, dödar en utmanaren Boneo.
2: Hemnet-dödaren bonéo har han till och med kallats i pressen. Vi har styrelseordförande Marcus Svanberg som kommer hit.
1: Och har du några frågor så maila dem på redaktionen at mm, Spännande, nu kör vi!